0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast « Parlons mixité dans la première série « Comment sont-elles devenues consultantes ?» Ce podcast vous est proposé par le réseau LATNP du cabinet de conseil en management et stratégie TNP Consultants. L'un des objectifs de notre réseau créé en 2018 est d'augmenter le taux de féminisation de notre cabinet. Nous souhaitons également rompre avec les idées reçues sur ce métier qui est perçu comme un métier trop technique, uniquement réservé aux ingénieurs, et plus particulièrement aux hommes. Pour ce faire, nous vous proposons de vous raconter des parcours de femmes qui ont réussi à s'épanouir dans ce métier, en espérant que cela vous fasse découvrir une voie à laquelle vous n'auriez pas forcément pensé ou que vous n'auriez pas osé rejoindre, et enfin, que cela vous donne envie d'intégrer notre cabinet. Aujourd'hui, je reçois Florence Bonnet, Florence est directrice associée chez TNP Consultant qu'elle a rejoint en janvier 2017. Elle a créé l'offre Protection des données, qui comprend l'offre RGPD et cybersécurité. Elle encadre une équipe de plus de 40 consultants spécialisés. Elle va nous raconter son parcours professionnel, qui a avant tout été guidé par l'intuition et l'esprit d'entreprendre. Bonjour Florence. Bonjour Amina. Pour commencer ce podcast, je te propose dans un premier temps de te présenter à nos auditrices et auditeurs. Ok. Déjà, pour, euh, pour parler de,
1: de mon parcours, euh, pourquoi je me suis retrouvée dans le conseil euh, Je dirais que c'est un peu le fruit du hasard. Au départ, je ne savais pas trop ce que je devais faire, euh, comme plein de jeunes, j'imagine. Euh, et j'étais justement un peu trop jeune après le bac pour trouver ma voie. Donc euh, le droit, finalement, c'était un bon moyen de se laisser le temps euh, de réfléchir euh, sur ce que je voulais faire. Et puis aussi, c'est parce que le domaine mêlait à la fois l'histoire, la politique... Euh, la nécessité euh, de faire de l'analyse, et ça j'aimais beaucoup, et puis de raisonner. Donc c'est ce, ce qui fait que je me suis orientée vers une formation juridique au départ, et j'ai débuté ma carrière dans le secteur des redressements et des liquidations judiciaires, euh, et ça vraiment par pur hasard des rencontres en fait. Ensuite euh, je me suis orientée vers l'entrepreneuriat, j'avais un fort besoin de créer, de me réaliser, mais aussi de liberté dans, 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 dans l'entreprise et de découvrir d'autres horizons, d'autres cultures. Donc j'ai travaillé à l'international dans l'immobilier touristique sur de gros projets de développement durable au Maroc. C'est un sujet précurseur en, en 2000, notamment dans ces pays-là. Et après quelques années, j'ai à nouveau eu ce besoin de changement et surtout de m'orienter vers une pratique que je dirais plus éthique des affaires, euh, envie d'apprendre et donc j'ai recommencé des formations, euh, une formation à l'ESSEC, euh, donc MBA en 2008. Et euh, c'est au cours de cette formation que j'ai finalement eu une très forte intuition, je ne la qualifierais pas d'autre chose, qu'il fallait me former à la protection des données. Et à la suite de cette formation, j'ai décidé de créer une entreprise de conseil en protection des données, euh, donc en 2009. Euh, donc euh, vraiment basé sur cette intuition que c'était un chemin à suivre et que cette, euh, cette activité avait vraiment du sens. Et en 2017, euh, alors que j'avais créé cette petite entreprise et qu'on était quelques consultants seulement, j'ai voulu m'associer à d'autres personnes, à la fois pour partager euh, et pour trouver un partenaire, mais un partenaire qui reste à taille humaine, euh, sans que cela soit un frein à mon esprit entrepreneurial et à mon besoin de liberté. Et je savais qu'à cette époque, le RGPD euh, serait, euh, qui sera applicable donc en 2016 allait changer finalement la donne. Euh, donc moi j'étais sur un sujet qui allait prendre une ampleur considérable et je voulais trouver le bon partenaire pour prendre la vague en gros. Donc j'étais vraiment sur l'expertise et j'ai trouvé des professionnels qui maîtrisaient la gestion de projet, la transformation du système d'information et qui était présent chez des grands comptes euh, et des ETI. Donc, c'est vraiment par hasard que mon chemin a croisé celui de, de Guy Le Turc et Benoît Ranini, euh, fondateur et euh, dirigeant de TNP Consultants. Et donc, les choses se sont faites très naturellement, très simplement et très vite, finalement. Et donc, euh, ma société de conseil a
0: été rachetée par TNP. Merci, Florence, d'avoir partagé ton parcours euh... Avec nous, un parcours en effet très riche et aussi précurseur sur la question de la protection des données, qui est une question primordiale aujourd'hui et qui intéresse l'ensemble des entreprises, mais aussi des individus à titre personnel. Comme tu nous as déjà expliqué en fait ton parcours qui, qui t'a permis de croiser le chemin du conseil, je te propose donc de passer à la question suivante en nous expliquant en quoi consiste ton métier en tant que directrice associée dans un cabinet de conseil. Alors, euh, mon, co mon quotidien, c'est à la fois travailler sur
1: euh, mon métier, entre guillemets, qui est le conseil, et qui repose sur l'expertise. Au départ, c'est quand même ce que j'étais. Euh, euh, mais également de euh, développer une offre que j'ai créée au sein de TNP, et donc de manager des équipes autour, euh, autour de cette offre et de cette expertise. Euh, donc ça, c'est un travail de directrice, en fait, hein. Mais c'est aussi faire de la communication, travailler sur le recrutement. Euh, et donc la communication, ça va être à la fois des interviews, des tables rondes, des articles. Euh, c'est aussi superviser les missions de, de, des consultants, puisque je, je reste quand même le, le garant du bon déroulement des missions. Euh, et c'est valider aussi euh, l'expertise euh, des plus jeunes. Donc c'est en fait beaucoup de choses, c'est très euh, polyvalent en fait,
0: et c'est ce qui me plaît dans, dans ce métier. Et alors, si tu devais nous raconter un peu une journée type dans ton métier, elle ressemblerait à quoi Alors, il n'y a pas vraiment de journée type, hein, c est,
1: c est... mais bon, euh, je dirais que d'abord, ça commence très tôt. Euh, alors moi, j'aime bien commencer par la consultation des, des informations, en fait, qui sont liées à mon activité, aux tendances, aux nouvelles technologies. J'ai des veilles dans tous les sens, et euh, j'avoue que j'adore commencer par là. J'interviens sur plusieurs missions. Euh, on travaille beaucoup à distance et déjà bien avant la crise sanitaire, puisqu'on est DPO externe pour des entreprises. Euh, mais je travaille aussi sur des missions d'audit. Donc là, on est aussi beaucoup de d'analyse documentaire dans ce cadre-là. Euh, on travaille sur de la certification et donc là aussi, euh, c'est beaucoup d'analyse de solutions, de flux de données, euh, de traitement des données et donc Outre l'aspect technique des traitements, on regarde aussi toute la documentation, les mesures de sécurité. Donc il y a beaucoup de travail d'analyse, de compilation de cette information
0: et donc d'évaluation ensuite de la conformité et de la sécurité. Je me permets juste de revenir sur le, le terme DPO afin que tu puisses expliquer à, à celles et ceux qui nous écoutent ce que c'est en fait.
1: Oui, pardon, alors DPO, c'est le, le délégué à la protection des données, ou Data Protection Officer en anglais. Donc, c'est celui qui est responsable de la conformité des traitements de données personnelles dans l'entreprise. Donc, c'est un peu comme si euh, vous aviez un comptable externe. Eh bien là, c'est le DPO externe. Donc, celui qui est en charge de la conformité des traitements de données, mais qui est externe à votre entreprise, et qui intervient à raison de X jours par mois, par semaine, euh, pour vous aider à veiller à la conformité de vos traitements. Voilà. Et puis, donc, pour compléter par rapport à ma journée de type, j'ai aussi beaucoup d'échanges avec les consultants, donc beaucoup de relations humaines, euh, des réunions avec la direction. Euh, on travaille aussi beaucoup entre responsables et diverses offres, qu'on appelle la cross-fertilisation. Et puis, on travaille également au développement même de l'offre. On travaille sur des événements également, et puis sur tout ce qui est recrutement.
0: Alors, si on résume, le conseil, donc, c'est un métier où on s'ennuie presque jamais. Et si on creuse un petit peu, euh, à titre personnel, toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier euh, alors Ce qui me plaît, on, on,
1: beaucoup, plusieurs choses, mais en premier, je mettrai l'humain. Euh, l'humain euh, euh, par rapport à l'équipe, l'équipe euh, qui m'accompagne et qui s'est développée. Euh, je dirais que la grande satisfaction, c'est de voir, par exemple, des stagiaires nous, nous rejoindre et ensuite intégrer l'équipe. Euh, J'aime aussi la diversité dans cette équipe, on a beaucoup de nationalités, euh, on, a, on a une dizaine de nationalités dans, dans les consultants euh, RGPD et Sécurité. Euh, en plus, c'est une équipe qui est extrêmement soudée, euh, et donc il y a une vraie alchimie, et ça c'est vraiment la plus grande satisfaction. Après, je dirais qu'il y a bien sûr la diversité euh, des missions, qui est très importante dans ce que je fais, mais aussi, euh, dernier point, c'est peut-être le challenge qui est de développer euh, cette offre, au-delà de mon expertise qui était vraiment RGPD et qui euh, s'étend également à la partie euh, cybersécurité.
0: Et donc encore de, de nouveaux et beaux challenges à relever entouré d'une équipe euh, soudée autour de valeurs humaines. Euh, et donc par rapport à ton expérience de management, euh, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les qualités pour être un bon consultant selon toi
1: voilà, <rire> pour être un bon consultant, euh, il faut être à la fois à l'écoute du client, le comprendre, mais aussi peut-être l'aider à comprendre son besoin. Euh, je pense que moi, ce que je cherche aussi, c'est le, le professionnalisme, l'honnêteté intellectuelle et la rigueur. Donc ça, c'est des, des valeurs qui, qui me sont chères euh, et qui, de toute façon, dans un métier où il y a aussi beaucoup de, jur de juridique euh, dans la protection des données, donc c'est fondamental. Euh, je pense que la prise de recul est importante, parce que les missions peuvent être stressantes. Euh, on, doit, on a toujours le souci de bien faire pour le client, donc il faut aussi euh, savoir, parfois, euh, prendre de la hauteur. Euh, autre qualité essentielle, c'est être opérationnel. Euh, comme je le disais, il y a beaucoup de, de droits et de juridiques, mais on n'est justement pas euh, des avocats, et on nous prend parce qu'on va savoir traduire, finalement, les exigences liées à la réglementation, de manière très pratique et très opérationnelle auprès de des métiers par exemple qui euh, ne sont pas qui n'ont pas de formation juridique donc il faut vraiment qu'on sache placer euh, le curseur pour trouver une solution qui soit viable et qui soit pas bloquante pour le business euh, et puis dernière qualité intellectuelle enfin qu qualité pardon qui, qui me semble essentielle c'est l'agilité intellectuelle euh, pourquoi parce que par exemple on peut être sur plusieurs missions à la fois, on peut travailler à la fois dans le domaine de la santé, de l'assurance ou de l'énergie, et donc ce sont des secteurs d'activité différents. Euh, mais il faut aussi avoir une vision très globale du sujet, puisque c'est à la fois du droit, comprendre euh, l'IT, euh, également des notions de sécurité, euh, et euh, comprendre aussi les technologies qui, qui, qui nous aident euh, dans, dans ce domaine. Donc, euh, il faut à la fois passer d'un sujet à un autre et à la fois comprendre le sujet dans sa globalité.
0: Je me permets juste de revenir sur un terme que tu as utilisé, l'honnêteté intellectuelle. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu entends par là Alors, Ce que j'entends, c'est que, comme je l'ai dit euh, au début, on, on est sur un sujet d'expertise.
1: Euh, donc, l'important, c'est euh, d'apporter de, de la valeur ajoutée à notre client. Et donc, euh, notre valeur ajoutée, nous, c'est notre connaissance du sujet. Donc, euh, on, 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 on vend ce qu'on connaît et on essaye, justement, d'avoir euh, cette
0: valeur ajoutée pour notre client. Voilà, voilà ce que j'entendais par honnêteté intellectuelle. D'accord, c'est très clair. Et je te rejoins complètement sur cette définition. Euh, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, le métier du conseil, en effet, est un métier qui peut être très prenant. On s'adapte continuellement à de nouveaux contextes. On doit toujours... Euh, se mettre à jour sur les nouvelles technologies ou même les contextes de nos clients. Et je voulais savoir toi si tu avais euh, déjà vécu des difficultés dans ce métier et si tu es d'accord pour nous les partager. Et enfin, ce qui va nous intéresser, c'est comment tu es parvenu à les surmonter. Oui. Alors, c'est peut-être pas des difficultés qui sont que liées au métier du conseil, mais peut-être aussi au fait
1: d'avoir créé une société au départ et, euh, et d'être à la tête d'une offre. Euh, je dirais qu'au départ, j'ai volontairement choisi, peut-être par nature, de me positionner sur euh, un sujet euh, qui était plus ce qu'on appelle euh, océan bleu qu'océan rouge. Euh, je ne suis pas forcément quelqu'un qui va affronter, qui va me battre. Euh, je préfère être en avance de phase, c'est ce qui s'est passé avec euh, la protection des données. Donc je m'y suis vraiment mise sur un sujet... À l'époque où très peu de personnes s'y intéressaient, en fait, euh, parce que euh, finalement, euh, les, beaucoup de personnes raisonnent à court terme et souhaitent euh, avoir un, un, un retour immédiat. Donc je me suis plus placée sur le long terme. Je savais que le sujet euh, serait mûr euh, à une certaine échéance. Mais c'était un challenge en même temps. Euh, et donc la difficulté, par définition, c'est que c'était intellectuellement extrêmement intéressant et riche, mais en même temps, c'était un challenge parce que le marché n'était pas forcément encore mature pour euh, acheter des prestations de conseil sur ce sujet. Voilà. Ensuite, euh, l'autre challenge, je dirais, c'est que dans le conseil, on arrive dans un domaine euh, où on a, euh, voilà, souvent les mêmes types de, 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 de profils au niveau des consultants. Et donc, il faut savoir faire sa place. Donc ça, c'est, ça, c'est peut-être une, euh, voilà, il faut peut-être, euh, ça peut être parfois un peu plus difficile pour des, des, des personnes plus qui sont jeunes, qui sont en début de carrière. Et puis enfin, euh, il faut aussi euh, être à l'aise dans le, dans le, le la relation client. Euh, et notamment, il y a un fort aspect commercial. Euh, parce que ben forcément, le conseil, vous vous vendez du conseil. Euh, et et, et peut-être par rapport, euh, là aussi, à mon profil, je suis plus à l'aise dans la communication que dans la relation commerciale directe. Donc voilà, donc il faut, il faut... ce qui est important, je pense, c'est déjà de bien connaître ses forces et ses faiblesses, puisque vos faiblesses, vous pouvez toujours trouver,
0: vous entourer de personnes qui vont euh, finalement euh, bah, vous compléter. Je me permets juste une petite précision, puisque tu as parlé d'océan bleu et océan rouge. Donc, euh, océan bleu par opposition à océan rouge quand on se trouve dans une situation d'un marché très fortement concurrentiel. Et en fait, la porte de sortie, c'est d'aller vers l'océan bleu par une, une innovation de rupture. Et pour continuer sur la même veine que la question précédente, euh, quels seraient les conseils que tu donnerais à une jeune femme, une étudiante ou même une personne qui souhaite se réorienter vers le les métiers du conseil
1: Alors, déjà, c'est de bien se renseigner sur les missions sur, euh, et sur les, les, ce qu'on attend, qu attend du consultant, sur les qualités euh, d'un consultant. Euh, et ensuite, mettre ça en parallèle avec ses propres aspirations, mais aussi ses forces et ses faiblesses. Je crois que ce qu'il faut pas ne faut pas être aveuglé par euh, ses envies, si ça ne correspond pas à ce qu'on est vraiment au fond de soi. Donc ça, je pense que
0: c'est très important. C'est-à-dire, est-ce euh, que tu peux nous étayer par un exemple euh, concret, si tu en avais un
1: J'ai déjà vu des, des personnes qui ont postulé au métier de consultant, parce qu'on peut se faire une, une image, une idée, en fait, du métier, mais euh, ça ne correspondait pas forcément à leur personnalité, et euh, je pense que ces consultants euh, se sont beaucoup plus épanouis ensuite, peut-être en interne dans une société, que dans le métier du conseil. Euh, donc, euh, donc ça, c'est essentiel. Euh, et ensuite, eh bien, je dirais que quand on a une envie, et si on a fait ce petit travail d'analyse sur soi euh, de ce qu'on est et de ses envies, et eh bien, euh, je dirais qu'il bah, faut, il faut foncer, quoi, en gros. Donc euh, il faut essayer, euh, il faut se former, et, euh, et se donner toutes les chances d'y parvenir. Je pense
0: que rien n'est jamais euh, impossible, en fait. Il faut juste beaucoup de volonté et du travail. Oui, ça c'est sûr, je ne peux que souscrire à ce que tu viens de dire. Et justement, ça fait bien la transition avec ma prochaine question sur le fait, on l'a déjà dit, le conseil nécessite des fois de devoir affronter une très forte charge de travail en fonction des contextes de nos clients et des missions. Et du coup, toi, comment tu as fait pour parvenir à concilier ta vie professionnelle et ta vie privée ben, là aussi je pense que dans la vie c'est
1: pas, pas linéaire euh, on, selon les époques de la vie on peut avoir des aspirations différentes en termes de justement équilibre vie personnelle, vie professionnelle. moi je trouve que je trouve mon épanouissement dans la vie professionnelle et euh, intellectuelle euh, qui, euh, qui pour moi doivent absolument être liés donc c'est essentiel en fait à mon équilibre à mon bien-être Après je dirais que le métier du conseil n'est pas différent de plein d'autres métiers. Hein. Ça demande de l'investissement, euh, si on est passionné, et donc euh, ça prend du temps, il faut, faut le reconnaître. Mais euh, après, si on vise l'excellence, c'est un peu
0: euh, par là qu'il
1: faut en passer. Oui,
0: c'est sûr que la motivation, euh, la passion et la recherche de l'excellence sont, sont des vrais drivers pour, euh, pour bien réussir sa carrière. Et j'ai l'impression que toi, tu t'es organisé euh, en fonction de cela, en fait, pour trouver ton équilibre. Oui, c'est ça. Alors euh, on arrive à la fin de, de l'émission euh, et puisqu'il en est question euh, dans ce podcast euh, de, de femmes dans le monde du conseil, mais aussi de rôle modèle finalement, euh, je voudrais savoir si toi euh, tu as une un modèle féminin, une femme qui t'inspire soit dans ta carrière professionnelle ou à titre euh, personnel. Oui, alors la, la question est facile si facile que ça en fait non, parce que.
1: Je sais. <rire> euh, moi j'ai choisi de. de, de... Je parlais de Françoise Sagan, en fait. Euh, pourquoi Françoise Sagan Parce que pour moi, vraiment, elle représente la liberté, euh, mais en même temps, j'adore sa fragilité. Euh, elle a un côté invincible euh, et puis euh, insolente. Et donc, c'est tout ça,
0: en fait, qui me plaît euh, dans ce personnage. Donc, un modèle féminin qui rassemble plusieurs caractéristiques, qualités, mais aussi valeurs. Donc, j'ai entendu liberté combativité euh, et enfin je sais pas si on peut la qualifier de quali de qualité mais insolence mais j'aime beaucoup euh, et enfin pour conclure euh, ce podcast euh, si tu veux bien Florence partager avec nous euh, tes inspirations euh, cette fois-ci artistiques
1: oui alors bon c'est vrai que je suis euh, très sensible à la fois aux, aux écrits euh, aux films aux chansons donc euh, euh, là aussi c'est pas facile d'avoir une œuvre artistique mais euh, je dirais que si je devais choisir euh, par exemple, un livre, euh, je dirais, celui à partir duquel je pense vraiment m'être construite, euh, qui est « La solitude du coureur de fond » de Alain Et, euh, et j'associerais également un poème d'Aragon, « Il n'y a pas d'amour heureux euh, », dont vraiment je ne me lasse pas d'écouter les, les paroles. Hein. Ça n'a pas l'air très, très drôle tout ça, mais, <rire> mais en tout cas ça a eu beaucoup d'influence dans ma vie. Euh, et ensuite, à un autre moment de ma vie, euh, c'est Herman Hesse avec le Demian et le Loup des steppes, euh, qui, euh, qui m'ont aussi euh, beaucoup marqué. Et puis, je suis aussi très sensible aux chansons, donc je peux écouter en boucle Nina Simone, euh, ou par exemple, N Got No, I Got Life. Là aussi, c'est vraiment un hymne à la liberté. Euh, ou Janice Joplin, euh, Cosmic Blues. Et puis, si j'ai vraiment besoin d'énergie, alors là, j'écoute La Grenade le matin
0: juste avant d'arriver au travail. Et t'es à fond pour ta journée. Voilà. <rire> merci beaucoup, Florence, d'avoir accepté de partager ton parcours avec nous, un parcours en effet très riche, et d'avoir également donné plusieurs conseils à celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre. Euh, merci aussi pour l'ensemble de tes références artistiques, musicales, les films, les livres. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ces... Euh, référence dans les notes du podcast. Euh, si vous souhaitez euh, entrer en contact avec Florence ou lui poser des questions, vous pouvez le faire via sa page LinkedIn. Quant à nous, nous nous retrouvons au prochain épisode avec une nouvelle invitée. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous donner votre avis sur le podcast. Et enfin, pour celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre, rendez-vous sur le site tnpconsultant.com rubrique carrière. À bientôt Merci Amina